0: Jānis Lemonī, priesteris Jānis Bosko. Pagalmā pulcējās cilvēki, lai redzētu, kas šeit noticis. arī burmistrs un divi inženieri atnāca, Tie sāk apskatīt namu, noskaidrojot sagrūšanas iemeslu un mierināja priesteri Bosko, ka viņam nevajadzēs ciest zaudējumus. Uzceltās ēkas gala siena bija savienota ar veco pinardžau namu. Pārnogruvušajām sienām, tāpat virs priesteri Bosko istabas slējās augsts, nosvēries pīlārs. Inženieris Gabetti vērīgi to nopētīdams iekoda lopā un jautāja priestrim Bosko. Kas šonakt gulēja tajās gala istabās? Augšā es pats, bet bērni. Inženieris satvēra viņu aiz rokas. Tad ej, priesteri! Pateicies Marijai, nesaprotu, kā tas pīlārs var turēties tā nosvēries. Tas ir pret līdzsvara likumiem. Ja tas būtu gāzies, jūs un bērni vairs no rīta nepieceltos. Tas ir īsts prīnums. Nekavējoties inženieri, pasauca dažus strādniekus, lai tie nojauktu šo pīstamo stabu. Vajadzē strādāt ļoti uzmanīgi jo vismazākais satricinājums varēja to nogāst uz Basko namiņa un nosist pašus strādniekus. Pluksteni astoņos nogāzās vēl viena siena. Baļķi ķieģeļu un akmeņi aizlidoja uz otru pagalma malu. Šoreiz nobālēja arī priestaris Basko, bet tūliņi atkal saņēmās un sāka jokot. Jauniešiem vienā ir vajadzīgs kaut kas jauns, šoreiz parotaļājāmies ar ķieģeļiem, Sit nomen domini benediktum, lai kunga vārds ir slavēts. Atcerēsimies, ko dievs mums devis. Mūsu pacietību viņš devīgi atlīdzinās. Nama nogruvumam bez lielākiem materiāliem zaudējumiem pievienojās vēl daudz citu nepatikšanu. Kas zina, kā tas viss būtu beidzies, ja nebūtu iejaucies pats priesteris Bosko visu prasmīgi nokārtodams? Nav grūti iedomāties, kā viņam sāpēja sirds. Zēni gulēja un strādāja pavisam saspiesti, bet telpas, kas tik ļoti tika gaidītas, atkal nebija. Tomēr priestaris bosko nebija vaimanātājs. Viņš bija neparasti praktisks cilvēks. Kad nevarēja izlīdzēties tā, viņš mēģināja citādi. Nevarētams neveiksmes uzvarēt, kā bija cerējis, palūdzies un pārdomājis – Viņš pārvērta agrāko kapelu par guļam istabu, bet vakar skolu pagaidām pārcēlu uz jauno baznīcu. Tikko sākās pavasaris priesteris atsāka celt namu. Šoreiz viņam palīdzēja aristokrāte Monmaransī un pats piemontas karalis Viktors Emanuēls. Oktobra sākumā ēka jau bija gatava. Tās vēl nepaspēja apžūt, kad priesteris posko pārcēlo uz turieni ēdam istabu, guļam istabu un klases. Mēneša laikā patversmes bāreņu skaits palielinājās līdz 75. Bērni, kas bija pārcīvojuši nelaimi ar iepriekšējo ēku, arī tagad baidījās, bet Jānis Bosko aicināja visus būt mierīgiem, nāms vairs negrūšot. Patiesībā viena siena arī vēl tagad bija nestipra. Pēc mēneša tā vēl joprojām bija mitra un norasojusi, tomēr nams nesagruva. Tā nu patversme bija uzcelta. Tagad priesterim svarīgs likās cits pasākums. Bija jāiekārto oratorijā amatnieku darbnīcas. Patversmes audzēkņa līdz šim laikam bija priestera Bosko uzraudzībā, taču vēl aizvien, mācīdamies pa dienu amatu un strādājot, viņi satikās ar netikumīgiem cilvēkiem, ar neticīgiem draugiem. Bieži viens otrs vienā dienā zaudēja to, ko priesteris Bosko viņam pa dažiem gadiem bija centies iemācīt. Tādēļ Jānis Boskau tagad nopirka pašus nepieciešamākos kurtnieka darbarīgus un jaunajai baznīcai līdzās iekārtoja savu pirmo darbnīcu. Pēc kāda laika viņš kurpnieku darbnīcu pārvietoja citā, šaurākā telpā, bet tās vietā iekārtoja nelielu šūšanas darbnīcu. Abu darbnīcu sienas greznoja krusts un marijas attēli. Darbs vienots ar lūkšanu pēc neilga laika nesa labus augļus. Sākumā amatus mācija pats priesteris Bosko, un tikai pēc dažiem mēnešiem atradis uzticamus cilvēkus. Viņš amatu darbnīces atdeva to rokās. Tomēr vadību viņš nekad no savām rokām neizlaida. Katra patvērsme saudzēkņa personiskie dotumi noteica nepieciešamību rūpēties arī par vidusskolas izglītību. Dažos gados masturīgo skolēnu skaits pieauga tā, ka priesteris Bosko pat naktīs negulēdams vairs nespēja ar visu tikt galā. Labi, ka divi labi palīgi – Giuseppe Bonzanino un priesteris Matteo Pico. Tie paši atnāca piedāvāt savu palīdzību, vēloties mācīt priesteri Bosko zēnus, Un dalot šo žēlsardības darbus pusēm, pirmais mācīja vidusskolas klases, otrs augstākās. Viņi nebija kaut kādi panīkuši algādži, bet visā turīnā labi pazīstami skolotāji. Viņi bija pašu mājās iekārtojuši nelielas vidusskolas klases, kurās mācījās tikai turīgāko pilsoņu dēli. Priestara Boskava sērdieņa no priviliģētā skolā nemaksājot necenta. Protams, šie skolēni bija visapdāvināktākie un labākie priesteri Bosko audzēkņi. Tādēļ arī nav brīnums, ka viņi ar savu uzcītību un apdāvinātību radīja izbrīnu savos skolas biedros un skolotājos. Viens no šiem audzēkņiem, priesteris Frančesija, vēl piedzīvoja savu skolotāja beatifikāciju. Bet arī citi, kas tagad jau miruši, pēc skolas beigšanas bija vainu salizijāņu kongregācijas vadītāji, slaveni skolotāji, profesori. Priesteri, ārsti, tiesneši vai advokāti. Oratorijas tuvumā netālu no pagalma mūra atradās dzērāju midzenis. Lai kā priesteris Bosko mēģināja no tā atbrīvoties šo namu nopērkot vai noīrējot, tas vēl viņam nebija izdevies. 1853. gadā dzertuves īpašnieks bankrotēja. Viņš bija spiests dzertuves telpas iznomāt. Priestris Bosko nolēma ūtrūpē nepiekāpties un arī nepiekāpās. Viņš gan samaksāja lielu naudu, bet nu, Zertuve bija viņa rokās. Skaidrs, ka tajā pašā dienā no Turienes pazuda visas pudeles un nepatīkamie kaimiņi. Tomēr Zertuve stēlpas patversmē un klasēm nederēja. Tad viņš tās izīrēt tikumīgiem un labiem iedzīvotājiem, gaidot vai īpašnieks nevēlēsies šo vietu pavisam pārdot. Otrās daļas septītā nodaļa – katoļu vēstis – protestantu dusmas. No 1853. līdz 1854. gadam. Kaut gan priestarim Bosko ļoti rūpēja savu oratoriju iekārtot tā kā vajadzīgs, tomēr šis darbs vēl nebija pats svarīgākais. Tajā laikā protestanti izlietodami tiesību vienlīdzību, ar Angļu lordu palīdzību izplatīja savu ticību, lietojot netīru propagandu. Katoļi nebija sagatavojušies šai cīņai, viņi nespēja sekmīgi atvairīt nevienu uzbrukumu. Vēl sāpīgāk, ka neviens neuzdrošinājās uzsākt pirmais. Priestris Bosko nespēja valdīties, redzādams, ka protestanti presē uzbruku katoļu baznīcai un viltīgi apmāna tās locekļus. Nekavējoties viņš sāka rakstīt un izdot lapiņas un brošūras. Šajos savā skaidrajā skaistajā valodā uzrakstītajos rakstos viņš brīdināja katoļus un mācietos, kā izturēties jaunajā situācijā. Visus šos izdevumus priestris Boskovis biežāk izdalīja par velti, kad notika dažādi svētki un sapulces. Bija ļoti svarīgi, lai jaunieši dziļi apgūtu savas ticības patiesības un tās garu. Šim mērķim 1851. gadā viņš sagatavoja plašu kristīgās jaunatnes izdevumu ar pielikumu katoļu ticības pamati. Priesteris Bosko ar lielām sirds sāpēm vēroja, kā pieauka protestantu ietekme. No visurienes katoļi devās uz pie priestera Bosko, stāstīja viņam, ko protestanti sprieš savā slepenajā sapulcēs. Viņa lūdza padomu un palīdzību. Šādās reizēs priesteris Bosko deva padomu kā paša dieva iedvesmots. Ja atkritēju Inde nespēja iesūkties nevienā piemontas draudzē un pilsētā, par to jāpateicas vienīgi priesteri Bosko pūlēm un padomiem. Mutuļojot slepenai un neatlaidīgai cīņai, kāds nelaimīgs atkritējs no katoļu baznīcas, vāciešu ieceļotājs Wolfs kādu vakaru ieradās pie Bosko un pastāstīja, ka valdieši nolēmuši turīnā celt savu svētnīcu. Viņš pats bija valdiešu komitejas loceklis un asas katoļu pretinieks. Bet viņš mīlēja priestari Bosko, pats nezinādams kāpēc. Bieži viens sirds neklausa prātam. Valdieši strādāja cītīgi, bet vēl joprojām slepeni. Tajā laikā viņi gribēja uzcelt baznīcu un pieprasīja no pilsētas valdes zemes gabalu. To nedabūjuši viņi paši ar saviem līdzekļiem nopirka dažus desmitus kvadrātmetru zemes pie karaļa prospekta, netālu no svētā Aloīza oratorijas. 1853. gada 15. decembrī valdiešu svētnīca piedaloties valdes pārstāvjiem tika svinīgi atvērta. Katoļiem tā bija kā dadzi sacī. Pie Piegaidāma masveidīga atkrišana no baznīcas. Visi vainājās un baidījās, tikai priesteris Basko bija mierīgs. Nevienu reizi viņš atklāti izteicās: nav par ko bīties. Protestantu svētnīca kļūs par bezvainīgās ieņemšanas baznīcu. Kad tas notiks, vienīgi dievs zina. Bet tas patiešām notiks. zinātams visus protestantus lepenos nodomus, priesteris Bosko izdeva nelielu brošūru brīdinājumi katoļiem. Jānis Bosko tajā ugunīgiem vārdiem aicināja katoļus sargāt savu nemaldīgo ticību. Kristieši! Atveriet acis! No visām pusēm jums ir izliktas ienaidnieka cilpas. Ja tajās iekļūsiet atstumsiet vienīgo patieso un svēto ticību, ko sludina svētā katoļu baznīca. Jēzus Kristus sacīja svētajam pēterim, tu esi klinc, un uz šīs klinces es dibināšu savu baznīcu, un L.S. vārti to neuzvarēs, un es būšu pie jums visās dienās līdz pasaules galam. Šos vārdus Jēzus Kristus sacīja tikai pēterim un nevienam citam. Kas jums saka citādi, kā es jums esmu mācījis, ziniet, ka tas ir krāpnieks? Dziļi iegaumējiet šīs patiesības. Kur ir svētā Pētera pēctecis, Tur ir īstā Kristus baznīca. Neviens cits nepazīst īsto ticību vienīgi katolis. Neviens nav katolis, kas neklausa pāvestam. Mūsu ganītāji bīskapi mūs vieno ar pāvestu, bet pāvests mūs vieno ar Dievu. Irmo grāmatiņas izdevumu izpirka dažu nedēļu laikā. Divu gadu laikā tika pārdoti 200 tūkstoši eksemplāru. Valdieši ļoti sadusmojās uz priestri Bosko. Lūk Jānis Bosko ar šo grāmatiņu katoļiem atvēra acis un parādīja viņiem, kā sekmīgāk izsargāties no valdiešu un citu atkritēju slepenajiem maltiem. Tūliņ cīņā ar protestantiem iesaistījās arī bīskapi. Tomēr neraugoties uz visu to, sākumā likās, ka uzvarēs atkritēji. Priesteris Bosko vēl sparīgāk ķērās pie darba un sāka īstenot savu nodomu, izdot laikrakstu tautai ticības patiesību izskaidrošanai. Viņš to nosauca par katoļu vēstīmu. Šo trūcīgā turīnas priestera pasākumu atbalstīja visi piemontas bīskapi. Kopīgās pūles Tūliņa aizsprostoja ceļus protestantu propagandas straumē. Ziemeļi kur protestanti jau bija plaši izvērsuši savu darbību, dažu gadu laikā atkal uzplauka katoļu baznīca. Pirmais avīzes katoļu vēstis numurs iznāca 1853. gada martā. Tā tematika – katolis pasaulē. Bīskapijas grāmatu cenzori baidījās akceptēt šī laikraksta iznākšanu ar savu parakstu. Neredzēdams citu izēju, priestris Boskals teidzemi uzrakstīja vēstuli, izdzītajam Turīnas arhibīskapam jautādams, ko darīt? Arhibīskaps griezās pie Ivrējas bīskapa Moreno un lūdza, lai viņš sniegtu aprobātu visiem avīzes katoļu vēstis numuriem. Bīskaps piekrita to darīt. Viņš deva pilnvaru savam ģenerālu vikāram – Tomēr arī ģenerālvikārs baidījās jauno avīzi parakstīt. Katoļu vēstu metiens pie 120 tūkstošu eksemplāru. Protestantiem šis laikraksts viņu pašu vārdiem izsakoties pie tas pats, kas pierobežu pilsētām ienaidnieku lidmašīnu uzlidojums un bombardēšana. Vienkāršā, bet ar veselu prātu apveltītā Itāļu tauta ķertiņ izķēra skaidrā, Viegli saprotamā stilā uzrakstītos priesteri Bosko rakstus. Protestanti mēģināja aizstāvēties, izdodami evaņģēlija vēstis, bet jūsdami, ka presē nespēs sacensties ar priesteri Bosko, mēģināja citu līdzekli – viņu apklusināt ar naidīgiem vārdiem. Tā katru dienu protestantu vadoņi pa divām trim reizēm uzdrošinājās ierasties priekš priekšpilsētā ar pārmetumiem un pierādījumiem. Priesteris Bosko pieradis diskutēt, tos tūlīt atspēkoja. Ministri un mācītāji nespēdami atvairīt tādus Bosko argumentus iekarsa un sāka lamāt katoļu priesterus. Bosko mierīgi piezīmēja, Mīļie brāļi, trokšņošana un lamāšanā sprātu neapgaismo un gribu neietekmē. Tieši otrādi tas parāda, ka jūs paši trakojat ne pārliecības, ne sirdsapziņas dēļ. Nekā nepanākuši protestanti devās mājā vēl vairāk sašutuši. No rīta gāja citi daļrunīgāki un vairāk mācīti, bet arī tos priestris Bosko tūliņi iebāza maisā. Kādu dienu ieradās Turīnes ministra mēla vietnieks Puņji un sāka izklāstīt veselu rindu savu argumentu pret katoļu baznīcas mācību. Priestris Bosko pasmaidīja un ar dažiem zīmīgiem teikumiem atvairīja katru viņa pārmetumu. Šis cilvēks pilnīgi uzvarēts iesaucās. Jūs mani pārspējāt tādēļ, ka neesmu tik daudz mācīts. Redzēsim, kā jums veiksies ar mūsu ministra kungu. Viņš ar diviem vārdiem liks apklust jebkuram priesterim. Nu tad esiet tik labs un atvediet viņu. Es patiesību nebīstos. Ja tā būs ministra pusē, pieņemšu, jo patiesībai acis nevar aizdarīt. Vēl tajā pašā vakarā puni jī devās pie ministra mēla un no rīta tas kopā ar diviem citiem mācītiem valdiešiem atnāca uz Valdoko oratoriju. Laipni apsveicinājušies un iepazinušies viņi sāka diskusiju, kas ilga no pulksteni 11. līdz 6. vakarā. Viss raksturīgāko šajā diskusijā negribētos piemirst. Ministrs sākumā gribēja noliegt gandarīšanas sakramentu, bet to nespēdams, Sāk apstrīdēt dogmu par šķīstītavu. Priesteris basko tūliņ to pierādīja ar prāta, vēstures un vecās un jaunās derības argumentiem. Svēto rakstu fragmentus Priesteris Boskau citēja no tulkojuma Latīņu valodā. Viens ministra Pavadonis negribēja patoties un iebilda, ka tulkojums Latīņu valodā ir sagrozīts. Grieķu tekstu esot pilnīgi citāts. Tas arī kā pirmavots esot jāņem bērā. Priesteris Bosko atvēra skapīti un izņēma svētos rakstus Grieķu valodā. Lūdzu, šeit tie ir. Salīdziniet un jūs redzēsiet, ka tulkojums ir precīzs. Tomēr šis kungs redzams Grieķu valodu prata tik daudz, cik vilks gavēt. Grieķu valodas tekstu viņš pieprasīja vienīgi tādēļ, ka domāja, ka Priesterim Bosko tā nebūs. Tagad viņš nezināja, ko darīt. Paņēmis grāmatu, ministrs izlikās kaut ko rūpīgi meklējam. Patiesībā viņš to tikai šķirstīja un gudroja, kā tagad izlocīties. Priesteris Boskau sekoja viņa kustībā un pēc brīža sacīja, Piedodiet, kungs, jūs nevarat atrast meklēto vietu tādēļ, ka grāmatu turat Tā, protams, ir nērti lasīt. Protestants pat nepazina grieķu alfabētu. Tā apkaunots viņš nometa evaņģēliju uz galda un aizgāja. Pārējie viņam sekoja. Priesteris Basko tos pavadīja līdz vārtiem un laipnis acīja, ka sarunas rezultātus viņš publicēs katoļu vēstīs. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemanī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.